0: Por favor, abra sua Bíblia, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, vamos meditar do verso 6 ao 9, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 6 ao 9. Diz assim, meus amados irmãos, a palavra do Senhor. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Quantos podem dizer amém? Ó oh, Deus querido, fala ao nosso coração, através da tua palavra, já fomos tão abençoados nesta tarde, nesse início de noite. Ó oh, Deus, enche o nosso coração com a tua verdade, derrama unção, derrama poder nesse lugar, que o teu Espírito nos ilumine, e que possamos ser alimentados pela Tua Santa Palavra. Abençoe a minha vida, tenha misericórdia de mim, abençoe os meus irmãos, e que o Teu Espírito, que é Deus e que é soberano, fale ao nosso coração, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos queridos, certa feita, John Piper, ele estava escrevendo sobre o que o mundo necessita da igreja? O que o mundo precisa da igreja? E o Pai, ele respondeu dizendo: O que o mundo necessita da nossa igreja ou da igreja é nossa alegria indomável em Jesus em meio ao sofrimento e à tristeza. O que o mundo necessita da igreja, diz o Piper, é a nossa alegria indomável em Jesus, em meio ao sofrimento e à tristeza. E o Piper continua dizendo, o que eles precisam é ver, e sentir alegria indomável em Jesus em meio ao sofrimento e à tristeza. Entristecidos, mas sempre alegres. Eles precisam provar que essas pessoas, que fazem parte da igreja, não estão brincando aqui, eles não estão usando a religião como uma plataforma para promover a autoajuda sensacionalista que o mundo oferece todos os dias. Eles precisam da grandeza e da majestade de Deus sobre suas cabeças como galáxias de esperança. Eles precisam do insondável Cristo crucificado e ressurreto, abraçando-os em amor, tendo seu rosto e mãos cobertos de sangue. Eles precisam da rocha de mil milhas de profundidade da palavra de Deus sob seus pés. O apóstolo Pedro ele está escrevendo para irmãos dispersos, dispersos por causa da perseguição, dispersos e sob intenso sofrimento. E Pedro escreve essa carta, irmãos, para exortar, exortar aquelas comunidades cristãs do primeiro século a serem alegres e esperançosos. 1 Pedro é uma carta de consolo, é uma epístola de encorajamento, na qual o apóstolo traz mensagens de esperança a uma igreja que estava sofrendo. E quando nós chegamos no texto que nós lemos, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 6, Pedro começa dizendo, nisso exultais. O que é, irmãos, exultar? Pedro está escrevendo para uma igreja perseguida, para irmãos que estavam sendo maltratados, afligidos, e Pedro diz, nisso exultais. Exultar, irmãos, é ter uma alegria extrema. Exultar é ser exuberantemente alegre. Exultar é ter um regozijo incontido. Uma satisfação na alma grandiosa. Isso é exultar. É uma explosão de alegria. É um júbilo intenso. Então perceba, Pedro está dizendo para aqueles irmãos, exultem. Irmãos que sofrem, irmãos que estão sendo perseguidos, igreja que está sob provações, exulte, se alegre. E que seja uma alegria clara, uma alegria que se expande, uma alegria absoluta, se alegre. E ele diz, nisso exultais. O que é nisso? Nós devemos exultar em quê? Se nós observarmos os versículos imediatamente anteriores, Pedro está se referindo a uma obra que Deus fez em nós. E que obra foi essa? A regeneração. O novo nascimento. Observe aí no versículo de número 3, que Pedro diz que o Senhor nos regenerou. E Ele nos regenerou para uma esperança. E essa esperança não está morta. Essa esperança é uma esperança viva. E essa regeneração foi efetuada mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E nós fomos regenerados diz Pedro, para algo, para um objetivo, versículo número 4, o apóstolo diz que o Senhor nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo, para uma herança, uma herança que tem características, como já vimos em outra oportunidade, ela é incorruptível, ela é sem mácula, ela é imacessível. Essa herança não pode ser roubada, não pode ser diminuída. Ela está reservada nos céus para nós. Então note, em que nós devemos resultar, irmãos? Qual deve ser a nossa maior alegria? Todos nós temos motivos de alegria. Acontecimentos, realidades que promovem gozo. Mas qual deve ser a nossa maior alegria? É o fato de que nós somos de Deus. É a realidade de que a vida de Deus está em nós. Ele nos regenerou. Ele nos fez nascer de novo. Para uma esperança viva. E há é uma herança que está reservada no céu para nós. Então Pedro está dizendo, irmãos, exultem. Meu irmão, que você, você que está aqui, você que talvez nos acompanhe online, exulte. Se alegre. E você que está em Cristo, tem o um maior motivo para se alegrar, a vida de Deus está em você, você é rico, você é extremamente rico, você faz parte do povo mais rico do mundo, de um povo que é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, então se alegre, você pode dizer amém? Se alegre. Em meio às muitas adversidades, ou em meio às alegrias temporárias dessa terra, Pedro diz que a nossa maior alegria é sermos do Senhor. É interessante que o apóstolo Paulo escrevendo sobre o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo número 2, versículo 22, ele diz, o fruto do Espírito é amor, e qual é o segundo aspecto do fruto? Alegria. Alegria. Então perceba, meus amados irmãos, Deus, Ele nos convida para nos alegrar. E Ele nos dá o Seu Espírito. E o Seu Espírito, Ele promove em nós, nos Seus filhos, alegria. E essa alegria não é um senso passageiro de felicidade. Essa alegria não é momentânea. A alegria que o Espírito promove em você é uma abundância de exaltação ultracircunstancial. É essa alegria. Eu quero pensar um pouco com os amados irmãos hoje Sobre alegria nas aflições. É sobre isso que Pedro discorre. É fácil a gente se alegrar quando está tudo bem, não é verdade, irmãos? As contas estão ok. O salário está em dia. Não falta nada. A saúde está estável. Os sonhos estão se concretizando. Não há percalços as realidades que nós almejamos estão acontecendo, é fácil se alegrar. É fácil dizer, o Senhor é bom, em meio a essas circunstâncias. Mas Pedro, ele está nos ensinando a vivermos um nível acima, a vivermos em uma outra plataforma, a nos alegrarmos mesmo em meio às aflições. A exultarmos no Senhor e na obra que Ele faz em nós, mesmo quando as coisas estão ruins. O que Pedro nos ensina nesse texto, é que as aflições, elas não devem diminuir a alegria do cristão. As aflições, elas não devem diminuir a nossa alegria. Nós vivenciamos aquele santo paradoxo que Paulo descreve em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Mesmo quando estamos circunstancialmente entristecidos por alguma dor, por algum problema, por algo aos nossos olhos ruins, ruim, mesmo assim, nós estamos sempre alegres. E note que Pedro, ele vai nos ensinar, nesse texto, não somente que a alegria não deve fugir da nossa vida, mesmo nas tristezas. Não somente que as aflições não devem diminuir a alegria do cristão, mas Pedro, ele mostra que alegria e aflição na vida cristã, não são sequenciais, mas são simultâneas. Vou repetir. Alegria e aflição, conforme Pedro, não são sequenciais. Ou seja, eu estou vivendo um momento de aflição e a aflição passa, aí eu tenho alegria. Eu estou vivendo dias, meses de tribulação e a tribulação cessa. Aí eu vou experimentar a alegria. Não é isso que Pedro está dizendo. O que o apóstolo está nos ensinando é que as duas coisas são simultâneas. É claro que pode acontecer aquilo que nós lemos no Salmo 30. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. É claro. Às vezes passamos dias tenebrosos, e aqueles dias tenebrosos passam, e o nosso coração se enche de alegria porque eles passaram, isso acontece. Mas às vezes os dias difíceis duram, e a gente não vai esperar eles passarem para dizer, eu estou alegre. Pedro está dizendo, não irmãos alegria e aflição na vida cristã não são sequenciais mas são simultâneas são concomitantes acontecem ao mesmo tempo diante dessa realidade queria pensar em três aspectos com os irmãos hoje sobre essa alegria em meio às aflições porque nós podemos nos alegrar mesmo chorando Por quê? nós podemos nos regozijar mesmo entristecidos. Porque, enquanto lágrimas que refletem dores são derramadas através dos nossos olhos, ao mesmo tempo, o nosso coração pode se regozijar em Deus e na sua obra. Pedro nos ensina aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, verso 6, Pedro mostra que as aflições... Elas fazem parte de um propósito de Deus para o tempo presente. As aflições, elas constituem um plano de Deus para os seus filhos na era presente. Olhe, por favor, aí na sua Bíblia, meu irmão. O apóstolo diz, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A expressão que aparece aqui no texto grego para contristado é dor, ou tristeza profunda. O mesmo termo que é usado aqui é também utilizado para descrever a experiência de Jesus lá no Getsemane. Quando o Senhor Jesus expressa a sua angústia, dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice. É o mesmo termo que é utilizado em Mateus 26, 37. A mesma palavra também é utilizada em 1 Tessalonicenses 4, 13, para descrever a tristeza dos crentes quando um parente, quando um ente querido morre. É a mesma palavra. Então não é uma tristeza pequena. É uma tristeza grande. E então o apóstolo Pedro, ele vai mostrar que estas aflições, estas provações, é assim que Pedro a descreve, elas têm algumas características. Primeiro, elas são necessárias. O apóstolo diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário. Ou seja, há momentos em que Deus, na sua soberania e na sua sabedoria, Ele, de fato, sabe que nós temos que passar por provações. Às vezes, essas provações são usadas por Deus para nos disciplinar. Para que a gente possa, de fato, crescer espiritualmente. Mas é necessário. É interessante, não é, irmãos? Deus usa o sofrimento para que a gente cresça. Então as aflições, elas são necessárias. Elas servem a um propósito. Mas perceba aí que o texto mostra que essas provações, que essas aflições, elas têm uma característica, elas são várias, ou diversas, e existem provações de todo tipo, de toda espécie, de várias naturezas, e a palavra que aparece aqui para diversas, ela significa de diversas cores, ou policromáticas, Lembram de 1 Pedro 4,10, quando Pedro diz que a graça de Deus é multiforme, é a mesma palavra que aparece aqui. Então veja, o que Pedro está nos ensinando é o seguinte... Ao mesmo tempo que as provações são várias, que as provações são multicoloridas, que as provações são diversas, junto com as provações, Deus nos dá graça. Ou seja, nós não enfrentamos as provações sozinhos. As provações são de diversas cores, mas a graça de Deus também é assim. Um comentarista chamado William Barclay, ele afirma o seguinte, nossos problemas e contratempos podem ser multicoloridos, mas também o é a graça de Deus. Não há cor na situação humana que a graça de Deus seja capaz ou não seja capaz de enfrentar. Note bem, meu amado irmão não há cor na situação humana que a graça de Deus não seja capaz de enfrentar não importa, diz o Barclay, o que esteja ou o que nos esteja fazendo a vida na graça de Deus nós encontramos forças para enfrentar essa situação e vencê-la há uma graça para enfrentar cada prova e não a prova que não tenha a sua graça, note bem Deus ele não permite que a gente passe pela prova e diz te vira dá um jeito dá os teus pulos eu vou ficar só olhando, não junto com a prova tem a graça junto com a prova tem um favor imerecido Junto com a luta, por mais dura que ela seja, Deus está derramando sobre nós a sua graça maravilhosa. A graça, a graça de Deus para cada prova. Lembra do apóstolo Paulo? Quando com o espinho na carne, e ele ora ao Senhor três vezes para que o Senhor afaste esse espinho. Qual foi a resposta de Deus para ele? Segundo aos Coríntios 12, a minha graça te basta. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então note bem, Pedro, ele vai mostrar que as aflições, elas são várias. Que as aflições são diversas. Que as aflições, nós precisamos passar por elas. Mas é interessante, irmãos. E isso me chama também muita atenção porque o apóstolo Pedro, ele nos mostra o seguinte: observe aí, verso de número 6. Nisso exultais, embora no presente, por muito tempo, não é isso? Hein? Por breve tempo. É breve, irmão. É breve. O que a Bíblia está dizendo. É que as aflições, que as provações, por mais duras que elas sejam, elas não perduram. Elas não vão durar para sempre. Elas não são eternas. Eterna é a graça de Deus. Eterna é a bondade de Deus. Eterno é o amor de Deus por você. Eterno é o cuidado do Senhor pelos seus filhos. Isso é eterno. As aflições, elas passam. Como eu já falei, existem aflições que nós passamos de avião, rápido. Outras de trem. Outras com um carro super veloz. Mas às vezes nós passamos algumas de bicicleta. Algumas correndo. Outras nos arrastando. Mas a gente não fica nelas. Presta atenção. A gente não fica nelas. A gente vai passar por elas. É por breve tempo. É por breve tempo. É por breve tempo. E há um comentarista americano chamado Warren Wisby, que ele diz algo tão interessante. Ele diz assim, que quando Deus permite que os seus filhos passem pela fornalha, ele mantém os olhos no relógio. É por breve tempo. É um tempo determinado. E as mãos no termostato. Ele segura a temperatura. Ele não permite que o fogo da aflição nos destrua, nos consuma. Então, em meio às aflições, em meio às provações que são necessárias, Deus está cuidando de nós. Por isso que Pedro diz, se alegre. Mesmo em meio às aflições. Mas há uma segunda coisa que o texto nos mostra. Em segundo lugar, nós podemos ter alegria, mesmo em meio às aflições, porque as aflições, elas são úteis. Elas são úteis para um propósito na nossa fé. Por favor, olhe a sua Bíblia, verso de número 7. Você pode ler junto comigo esse texto, por favor? Vamos ler? Para que... Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que em meio às aflições, a veracidade da nossa fé, ela é testada. Deus usa até as provações, as lutas provocadas aparentemente por mãos iníquas e que afetam o nosso bem-estar. Deus usa, inclusive, essas aflições. E aí nós entramos em algo chamado providência de Deus. Se lembra da história de José? foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo. Quando você lê o relato da história de José em Gênesis, há um determinado momento que José diz, eu fui roubado da terra dos meus pais. Não era para eu estar aqui. Eu simplesmente fui arrancado da companhia do meu pai, da minha família eu estou aqui sofrendo, mas não era para estar aqui, lá na frente, depois que o Senhor exalta José, e ele se torna governador do Egito, e os irmãos vão até lá buscando comida, diante daquela grande fome por sete anos, que assola a terra, e os irmãos quando José se revela a eles, os irmãos ficam constrangidos, diante da traição, imagine que qualidade de irmão, vendeu o seu irmão como escravo, e os irmãos ficam embaraçados, e José diz algo, ele diz, não foram vocês, que me enviaram para cá, foi Deus, foi Deus que me enviou, há uma mão invisível de Deus, que dirige a nossa história irmãos, a nossa agenda não é nossa. A nossa agenda é de Deus. E Deus, Ele guia a nossa vida. Ele dirige a história do Seu povo. Ele conduz a nossa agenda nos mínimos detalhes. Para quê? Qual o objetivo das aflições? O Senhor usa as variadas experiências de dor, de sofrimento para a sua glória, sim, e para a nossa edificação. E aqui, irmãos, a Pedro, ele faz uma comparação ou um contraste. Ele simplesmente apresenta o valor da fé e o valor de uma substância material chamada ouro. Por que ouro? Porque ouro representa riqueza, representa prosperidade. É algo muito valioso. Mas Pedro aqui, ele vai mostrar que a nossa fé, note bem, eu não sei quanto é que está o grama de ouro. Não sei se alguém sabe aqui, quanto é que está o grama de ouro. né? Uma grama de ouro. Mas Pedro está dizendo que a nossa fé, ela é muito, ela é muito. Ela é muito mais preciosa do que o ouro, que Pedro qualifica como perecível. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Você tem algo em Cristo Jesus que é muito mais valioso do que as maiores riquezas materiais deste mundo. Então, Pedro, ele mostra que a fé é mais valiosa do que o ouro, mas ele faz uma comparação entre a fé e o ouro. O ouro ele passa por um processo de purificação. Né? Então, aos irmãos são casados, noivos têm uma aliança, né? é comum ter uma aliança de ouro, mas o ouro não ficou assim rapidamente. Houve um processo. Um processo em que ele foi colocado em um cadinho, em que ele foi queimado, e as suas impurezas foram extraídas, foram tiradas, e o ouro se tornou esta peça tão bonita, mas houve um processo em que ele foi refinado, mas pelo fogo. O que o apóstolo está dizendo aqui é que Deus faz assim conosco. Deus usa o cadinho do sofrimento, da aflição, para refinar a nossa fé. É interessante. Porque existem coisas que nós não aprendemos simplesmente lendo. A leitura é essencial. É fundamental, é preciosa. Mas existem coisas que nós precisamos mais do que conhecimento intelectual para aprender. Não é verdade, irmãos? Deus muitas vezes usa o sofrimento para nos ensinar a humildade. A gente sabe que precisa ser humilde. Mas às vezes a gente não aprende lendo. Felizes os humildes de espírito. Deus usa o sofrimento para nos fazer dependentes dEle. A gente sabe que depende dEle. Mas Ele usa a dor para nos ensinar a dependência. A gente sabe que precisa orar, não sabe? Mas é muito comum circunstâncias da nossa vida que nós oramos mais serem coincidentemente circunstâncias difíceis. Não é isso? Às vezes nos dias de festa, a gente só quer celebrar, a gente só quer se alegrar, mas Deus usa o sofrimento para refinar a nossa fé, para purificar a nossa fé, como o Ourives, através do fogo, remove as impurezas sem valor do ouro. Porque nós podemos nos alegrar mesmo em meio as aflições. Porque em meio às aflições, Deus está fazendo algo com você, meu irmão. Preste atenção, por favor. Em meio às aflições, Deus está fazendo com que a glória e a beleza de Jesus Cristo seja vista em você. Certa feita Perguntaram para um Orívis. É, até que ponto o metal deve ser derretido? Qual é o nível de derretimento do metal? E ele respondeu o seguinte. Até que eu seja capaz de ver o meu rosto refletido nele. O que é que Deus faz com a gente? Deus nos trata... Ele nos faz passar pela fornalha do sofrimento para que a beleza de Jesus Cristo seja vista em nós. E isso redunde em quê? Final do verso 7. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Porque nós podemos nos alegrar no Senhor mesmo em meio à aflição, porque a aflição é útil para purificar a nossa fé, para fortalecer os nossos músculos espirituais, para arrancar as impurezas da nossa vida. Note bem, meus amados irmãos, o propósito de Deus para nós nessa vida não é o nosso conforto, nós podemos até tê-lo mas esse não é o propósito de Deus para nós o propósito de Deus pelo qual ou para o qual fomos predestinados é refletir a imagem de Jesus Cristo Romanos 8,29 mostra isso mas em último lugar Pedro ele nos ensina que as aflições são momentos também em que a gente pode se alegrar não por elas, mas nelas. Não em virtude delas, mas em virtude da obra de Cristo por nós. E por que nós podemos nos alegrar? O apóstolo nos diz, em terceiro lugar, porque as aflições elas são usadas por Deus para sinalizar uma vida espiritual que antecipa e aponta uma salvação plena futura. Em meio às aflições, nós podemos vivenciar uma realidade espiritual, sobrenatural, gloriosa, que aponta para uma realidade plena de salvação no futuro. Olhe, por favor, aí na sua Bíblia, verso 8 e verso 9, depois que Pedro diz que em meio às aflições, a nossa fé, ela é, é confirmada o seu valor, e isso vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro afirma, verso 8 verso 9, você pode ler junto comigo, por favor? A quem, não havendo visto, amais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro, então, ele vai mostrar que vida com Deus envolve o presente e o futuro. Vida com Deus não é simplesmente aguardar algo que vai acontecer. Vida com Deus não é meramente contemplar um futuro, um futuro distante. Não. Vida com Deus é uma dinâmica presente, diária, capaz de de transformar o sofrimento em glória. Note bem, irmãos. Note bem. Todos nós, todos nós, estamos sujeitos a dias difíceis. É uma terra caída. O sofrimento faz parte do combo do pecado. Tá? Então, mesmo que a sua vida esteja, ó, legal, que bênção. Mas ninguém está imune a dores. Então, o texto sagrado, ele vai nos mostrar que mesmo em meio a dores, nós devemos vivenciar uma experiência espiritual, ou uma vida com Deus, ou uma dinâmica cristã que se manifesta de algumas formas. Em primeiro lugar, Pedro, ele vai mostrar... Que esses cristãos, e também nós, mesmo em meio às aflições, nós amamos a Cristo. É isso que o texto diz no verso 8. A quem, não havendo visto, amais. A quem, não havendo visto, amais. Esses leitores, eles não tinham contemplado pessoalmente a Cristo. Eles não foram testemunhas, quem sabe, oculares da vida do Senhor Jesus aqui na terra. Mas eles amavam a Cristo a despeito de nunca o terem visto. Queria fazer uma pergunta simples para nós. Nós amamos a Cristo? Nós continuamos amando a Cristo mesmo sem vê-lo? Nós amamos a Cristo mesmo quando o emprego é perdido. Nós amamos a Cristo mesmo quando o ente querido parte. Nós amamos a Cristo mesmo quando não somos aprovados no Enem, nos vestibulares e nos concursos da vida. Nós amamos a Cristo, mesmo quando temos aquela sensação falsa, mas é uma sensação que parece que tudo está contra nós. Nós amamos a Cristo no dia mau. O que o apóstolo está nos ensinando aqui é isso. Irmãos que mesmo na dor, eles amam a Cristo. Meu amado irmão, há um amor de Deus por você, e esse amor de Deus por você, foi colocado em você, pelo seu Espírito. E o Senhor nos convida a amá-lo, a amá-lo com todo o nosso coração, ame a Cristo. Porque Ele amou você primeiro. Ame a Cristo. Porque Ele amou de maneira incondicional. E como nós ouvimos hoje de manhã, ame ao Senhor de uma maneira ativa. Amor na Bíblia não é meramente sentimento. Amor na Bíblia é prática. Amor na Bíblia é doação. Amor na Bíblia é entrega. Amor na Bíblia é buscar o bem do outro. Ame a Cristo mas o texto diz que aqueles irmãos eles não apenas amavam a Cristo eles creem em Cristo, olha aí na sua Bíblia a quem não havendo visto a mais, verso 8 no qual não vendo agora mais o que amados irmãos? crendo creia creia fé não é crendice fé alguém já disse que é crer no invisível. E yeah. é. Fé muitas vezes envolve esperar o incrível. E fé envolve muitas e muitas vezes receber aquilo que é impossível. O Senhor Jesus ele disse para Tomé. Bem-aventurados os que não viram e creram. O texto está nos ensinando que em meio à dinâmica da vida, dias bons, dias maus, aflições, provações, nós precisamos continuar crendo em Cristo. O seu Cristo, o meu Cristo, ele é fiel, irmãos. Ele não falha. Você pode dizer amém? Ele não te abandona. Ele não desiste de você. Creia em Cristo. Mas há uma terceira coisa que o texto nos mostra eles não somente amam a Cristo eles não somente creem em Cristo, verso 8 eles se alegram em Cristo eles se regozijam em Cristo e veja o caráter dessa alegria final do verso 8, exultais com alegria que alegria é essa irmãos? é uma alegria tímida é uma alegria o que? indizível falta vocabulário para ela Falta termos que possam descrevê-la na sua grandeza, indizível e cheia de glória. Ou seja, é uma alegria que desafia qualquer descrição. Há uma alegria de Deus para você. A gozo de Deus para você. A festa do Senhor para o seu coração e para o meu coração a júbilo do céu que desce até nós, inunda nossa alma, e esse júbilo pode ser experimentado mesmo nos dias em que nós estamos tristes, o nosso Deus é um Deus alegre irmãos, o nosso Deus é um Deus que celebra é um Deus que transforma o choro, o pranto em folguedos, a tristeza em alegria. E Ele está dizendo para mim e para você, em meio a esse mundo estragado pelo pecado, mas que um dia será renovado pelo Senhor. O Senhor está dizendo, se alegre meu irmão, se alegre meu irmão. Você pode dizer aleluia, se alegre meu irmão, se alegre. Em meio às aflições, nós amamos a Cristo, nós cremos em Cristo, nós nos alegramos em Cristo e nós alcançamos, verso 9, o alvo da nossa fé, diz o texto, obtendo o fim, ou seja, o objetivo, a meta, o propósito da nossa fé. A salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma. O caminho para o final, ah, um dos grandes testemunhos da história norte-americana sobre alegria cristã em meio ao sofrimento foi expresso por escravos. Escravos lá no passado. Os irmãos sabem que a existência dos escravos era miserável. Eles eram vendidos em lotes, os maridos eram separados das esposas, as mães separadas dos filhos, eles eram comprados, eram vendidos, eram acorrentados, viviam em condições subhumanas dentre aqueles escravos que viviam uma vida exponencialmente mais difícil do que qualquer pessoa que está aqui, por mais difícil que talvez seja a sua vida, dentre aqueles escravos haviam cristãos. E aqueles escravos cristãos, eles olhavam para o céu. Em meio ao sofrimento, eles elevavam os seus olhos para o céu. E além das circunstâncias imediatas, eles cantavam. E o que é que eles cantavam? Eles diziam assim. Balance devagar, doce carruagem, que vem para me levar para casa. Olhei sobre o Jordão e o que foi que eu vi vindo para me levar para casa? Um grupo de anjos que vem após mim, vindo para me levar para casa. É esse o sentimento de Pedro nessa epístola. Nós estamos passando, irmãos. Nós estamos passando pelas provações. Mas nós estamos indo para a nossa verdadeira casa. Nós estamos indo para o nosso lar permanente. Nós estamos indo para a nossa residência inabalável. E as provações hoje são um preparo. São um preparo para a glória futura há aprovações hoje há lutas hoje há dores hoje mas elas irão passar mas há uma graça de Deus sobre a sua vida que não vai passar há um amor de Deus sobre a sua história que permanece para sempre há um Deus que não vai lhe abandonar e em todo o tempo. Alegre-se no Senhor, porque as provações cumprem um propósito de Deus. Alegre-se no Senhor, porque a sua fé está sendo aperfeiçoada. Alegre-se no Senhor, porque as provações por Cristo são um prenúncio de uma herança gloriosa que Deus tem para você. Você pode dizer amém? Queria convidar você para a gente orar. Enquanto isso, convidar os membros do Conselho para, por favor, virem aqui à frente e nós iremos participar da ceia do Senhor. Feche seus olhos. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar? Obrigado, Senhor por tão grande graça, por um amor tão lindo que nos atraiu a Ti. Obrigado por esse momento tão precioso em que a Tua Palavra nos renova e nos ensina que nós podemos, mesmo entristecidos, sermos sempre alegres, tua palavra nos ensina que mesmo nos dias de dor, do fogo da aflição, nós podemos olhar para a obra de Deus em nós, para essa ressurreição espiritual, para uma viva esperança, mediante o Cristo vivo que está aqui, para uma herança eterna, nós podemos nos alegrar, nós podemos dizer muito obrigado Senhor, a minha vida está resolvida em Ti, a minha vida de fato, dará certo em Ti, a minha vida está guardada por Ti, e eu me alegro Senhor, dá-nos a graça, de permanecermos amando ao Senhor, crendo no Senhor e vivendo para a Tua glória em todo o tempo. Abençoa-nos nesse momento de ceia, que seja um momento muito precioso de edificação também para nós, em nome de Jesus. Amém e amém.